1: Здравствуйте! Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа вас ждет программа «История за пределами учебников». Сегодня в этой программе сразу двое ведущих. Это Дарья Завгородня. Здравствуйте! И я, Елена Афонина. А вот гость один, но зато какой. Это журналист Евгений Додылев. Евгений, здравствуйте! С этим здравствуйте. человеком можно было бы говорить о журналистике бесконечно много и долго, о журналистике печатной, о различных СМИ. Но сегодня мы хотели бы поговорить о телевидении. Выяснить, когда же закончилось советское телевидение, как, мучительно проходил этот процесс, и, соответственно, что мы в итоге имеем. А вот что имеем? Давайте, говоря о дне вчерашнего, вчерашнему начнем все-таки с дня сегодняшнего. Итак, тема нашей программы «Как заканчивалось советское телевидение», а вот нынешнее телевидение вас устраивает?
0: Ну, собственно, меня-то оно не устраивает, но оно устраивает аудиторию, потому что нынешнее телевидение – это телевидение в рыночных условиях, и спрос, собственно, рождает предложение. Я просто не согласен с тезисом, что советское телевидение закончилось, его еще не добили, потому что лучшее, что есть на нынешнем телевидении – это как раз рудименты вот советского телевидения, оригинальных программ, таких как «Что, где, когда». Вообще аналога не имеет этот ворошиловский проект, как и многие другие. Он до сих пор успешен. И масса проектов на... В советском телевидении люди изобретали велосипед, потому что просто не было возможности смотреть западную продукцию. Я просто помню, как люди придумывали иногда, они действительно, что говорится, изобретали велосипед, то есть придумывали то, что уже было придумано до них, а иногда создавали совершенно уникальные проекты и очень качественные, допустим, как аналог... А западных всяких эти бьюти контест был э, А, а ну-ка девушки. Mm -hmm. Но у нас эти девицы были не просто в купальниках фигуристы, они что-то там говорили, они что-то там делали. Помимо того, что они были красавицы, они ведь еще были и. Э, такие креативные
1: они еще были отличные работницы там же конкурсы это были
0: они
2: готовили вышивали крестом я брала с них пример я помню
0: и это суперский проект был а ну-ка девушки и а ну-ка парни то есть вот если бы не трагически вот эпизод из-за которого собственно вы знаете да потому что погиб человек на съемках то может быть эти эти проекты бы набрали бы поднялись бы Такую планку, чтобы они тоже выжили бы в, в современных условиях, в, вот, ну, в контексте нынешнего российского телевидения, потому что и КВН, смотрите, тоже, в общем-то, аналогов нет. Он немножко переформатирован, но до сих пор выходит и до сих пор имеет рейтинги. Его ведь... Константин Войчерс держит не, не из соображений Потому что вот Ностальгических каких-то uh -huh. А потому что это просто тупо рейтинговый проект Который знают и любят И которому, который рекрутирует новую аудиторию Это не то, что вот люди там Моего поколения, который помнит, как это было, смотрит его по инерции. И уже и молодняк тоже смотрит.
1: Но это штучный продукт. А мы сейчас говорим о телевидении в целом, о том ощущении впечатлении, ну которое вот да, создается.
2: Говорят же, советское телевидение, постсоветское телевидение. И какая-то демаркационная линия между ними лежит. И пролегает она по передаче взгляд, насколько мы знаем, во многом. Вот Евгений мне принес в подарок книжки, «Взгляд», битлы перестройки», называется одна из них. Я про нее писала и делала из нее даже обложку толстушки в январе. Но неважно, после этого Евгений еще выпустил целую кучу книжек. «Влад Листьев», например, «Пристрастный реквием», тоже там много про
1: телевидение, так подозреваю. Только так вот чем же было это перестроечное телевидение? Это все-таки был шаг к чему-то новому? Мы сейчас берем и программу «Взгляд», и другие проекты, которые появлялись? Или это как раз и был... ну простите за это определение, настоящий могильник телевидения, потому что то, что мы сейчас имеем, это в какой-то степени и есть, наверное, то естественное продолжение процессов 90-х, которые сейчас мы и ощущаем вот полным телевизионным, хотелось сказать, полной телевизионной ложкой хребаем, но ну, можно сказать и так, да.
0: Вот мои британские коллеги, которые, собственно, и, там, и заказывали мне цикл их, они рассматривают программу «Взгляд» не как могильник телевидения, а как инструмент, который разрушил страну, Советский Союз. Mm -hmm. То есть они считают, что «Взгляд» это программа, которая в значительной степени подорвала устои идеологически Советского Союза и тем самым способствовала распаду нашей империи. Но дело в том, что нынешнее телевидение его там всячески ругают и говорят, что оно стало как бы пропагандировать не те ценности. Дело в том, что это ведь глобальный процесс. Вот мой британский партнер Оливия Лихтенстайн, которая была культовым режиссером в 90-х канала BBC, BBC One, снимала массу лентов, которые получали какие-то премии, она вот приезжала по пару лет назад, в СССР, я начал ей вот гнать вот эту впругу, которую мы говорим, что вот, какое ну, как вот у нас стало телевидение, бла-бла-бла-бла-бла-бла, она сказала, то же самое у нас, у нас то же самое, как бы, вот, ну, элита, там слово mm -hmm. интеллигенция, как бы, нет, это типично наше российское понятие, тоже вот стонет о том, что вот невозможно смотреть, как плесень смотрит на плесень, если э, пользоваться терминологией э, Миши э, Леонти. Вот все программы, типа «Дом-2», а, вот, он это говорил про проект «За стеклом», который а делал малахов Березовский.
2: малахов там есть какой-нибудь свой Малахов? Мир там мир есть мир. масса
0: своих, своих Малаховых, и а, Малахов это просто вот э, на самом деле ну, лицо канала. И, э, там Иван Ургант, э, Малахов, я не помню, кто, кто еще, собственно, там три человека, которые персонализируют там, mm -hmm. глав, главный канал страны. А, почему там Малахова все время подтягивают На какие-то новые проекты там, Детектор лжи был под, да, вот да. в прошлом году а, Не потому что людей нету, А потому что Считается, что это имя бренд И это гарантия того, что ну, На первом этапе его, его будут смотреть И а, Малахов супер профессиональный человек То есть он креатура Ларисы Кривцовой mm -hmm. которая очень много, как я считаю Сделала вообще для Отечественного телевидения Она угадала с ним а, очень сильно Хотя я знаю, что он многих раздражает, что это просто именно рицательно. Но от него прутся там и домохозяйки, публика, то есть он очень нравится. Хотя там, ну, у меня некоторые вещи, там, ну, то, что он форсирует голос, все им кричит, кажется, ну что ты кричишь? Но, Но... он и всех
2: остальных заставляет кричать. Ну, правильно, создается градус,
0: вот этот, да, вот, судей.
2: Он угу. а на британском телевидении не тоже так орут. Да? да?
0: Там самые рейтинговые программы, тот же самый ОР те же самые «Бордобит» в студии, рейтинг, к сожалению, делается вот так есть на это запрос. Это совсем не тот процесс, что вот публике навязываются такие низкие стандарты. Публика это выходит.
1: Но это естественный процесс. Мы сейчас пытаемся все-таки делать отсылку к советскому телевидению. Телевидению, mm -hmm. которое тон не повышало. Mm -hmm. Которое было весьма политкорректно, это мягко сказано. которое подцензурно. Под... Ну да, mm -hmm. подцензурно. И так далее. То есть мы сейчас есть, что называется, с чем сравнивать. Mm -hmm. Вот сравнивая с советским телевидением нынешнее, вы бы какое, тем не менее, выбрали? Потому что есть некоторые моменты, которые уже сейчас уж очень напоминают то, что... я в том, раньше... что говорить
0: о советском телевидении э, в контексте вот проекта «Взгляд» и mm -hmm. проектов «Молодежной студии» не совсем точно, потому что советское телевидение и телевидение эпохи перестройки — это разные вещи. Советское телевидение, которое было там Полностью тотально цензуировано, которое там можно говорить, что оно было политкорректно, оно было очень сильно политизировано. Там, э, ну вот, правды вообще не было ну, совсем-совсем никакой, там закромородины, да. только сплошь и рядом. И потом вот был короткий период э, полной отвязанной свободы слова, где-то вот ну, с 1987 -го, э, года. Потому что. Вот меня когда пригласил там Саша Любимов на соведение «Во взгляд», я шел, потому что было масса слухов рассказывали, что там это идет в хоккейном варианте, то есть небольшой задержкой, что спецкабели проложены на Лубянку, на Старую площадь, что там все отсматривают, все контролируется. А
2: они же были проложены все просматривалось.
0: Я этого не знаю, потому что даже трактов не было. То есть по алгоритму, по средам должен был быть тракт пятничного выпуска,
2: а ну, такая трат. генеральная
0: репетиция, которая, так, когда mm -hmm. бы возможно было отсмотреть Но к тому периоду, когда вот на меня привлекли, уже про эти тракты забыли Мы реально садились в студии и несли, чего хотели Многое, конечно, мы несли, то, что там Эдуард Сагалаев или Анатолий Лысенко подсказывали То есть, естественно, я был манипулируем, Не знаю, как остальные, я за всех говорить не могу Но у меня ощущение, что на самом деле нас использовали всех, но в принципе я массу вещей говорил, вот просто это был экспромт и отсебятие, но это было на аудитории в 180 миллионов. Это, это какой-то фантастический, совершенно неповторимый вот этот вот период слома, когда старая система уже не работала, новая система контроля и сдержек каких-то и внутреннего цензора еще не была сформирована, mm -hmm. это было время вообще пол, полного отвяза. И, конечно, назвать это советским телевидением не совсем корректно потому Но в рамках
1: что СССР существовало Это существовало
0: в рамках СССР, но уже когда вирус был в крови этого дракона И он уже умирал
1: Хорошо, тогда объясните, как мастодонты сражались с этим вирусом? Как столпы телевизионные отдавали это поле боя? Но все-таки сражения-то шли. Трудно было предположить, что добровольно сдались на милость молодому поколению победителям?
0: Дело в том, что... Да нет, мы не были победителем. Победителями была та же самая бюрократическая система, которая все под себя это делала. Я говорю, мы были солдатами этой войны, но вовсе не генералами. Там на самом деле ведь... Что случилось, вы говорите, мастодонты Это ведь страна управлялась Термин Гаврила Попова Административно-командная система То uh -huh. есть вот эта бюрократическая структура А чиновники, бюрократы, они всегда стараются угадать э, Волю у партии и правительства Что там на старой площади думают И под это подстроятся и э, я помню, э, как э, там вот э, Сагалаев что-то лепил, ну, э, Эдуард э, Сагалаев, Эдуард Михайлович Сагалаев, который возглавлял э, «Молодежную редакцию», потом возглавил э, по, программу «Время». Шо вот, и ему раздался звонок из Кремля, э, типа, «Ты что вообще там себе позволяешь там по какому сюжету?» А он говорил, «А вы что, разве не в курсе?» И человек думал, что он что-то не знает о каких-то принятых подковерных решениях, что на самом деле ведь уже решено там вот этого сливать, это, ну, все то же самое. А, и за счет этого вот есть систему, эту обманули эти, эти люди. Другое дело, что, конечно, сейчас ретроспективно понимаешь, что эти люди обманывали эту систему не только из соображений идеологических и борьбы за истину, но и потому что хотели конвертировать свободы вот в нечто материальное. Я этого, честно говоря, не понимал в тот, в тот период. У меня ощущение, что большинство моих коллег тоже этого не понимали на, на том этапе, что все абсолютно вот искренне сражались с коммунистическим режимом, который ну, просто достал всех. Ну, из страны невозможно было даже поехать, там, я не знаю, в Болгарию в какую-нибудь. Вот там ну, я, я был беспартийным, там комсомол даже не было. У меня не было возможности вообще поехать посмотреть э, не то, что мир, но вот, даже вот там братские республики э, выехать нельзя было. Другое дело, сейчас нельзя без визы поехать, допустим, в ту же Привалтику. Да, это
1: обратная сторона
0: процесса. вот, но... В принципе, конечно, эта система должна была быть реформирована mm -hmm. И ее реформировали люди совершенно с искренним запалом Я как-то пропустил этот момент Это очень быстро произошло вот, где-то в течение первого-девяносто второго года Когда вот пошло бабло и, 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 и как-то вот, Мне кажется, я люди... все это
2: хочу сказать. Я веду отсчет нового телевидения, как, как uh -huh. существует сейчас. С тех пор, как появились развлекательные программы на ТВ, они стали собирать рекламу, и началась вот эта вот вся свистопляска. А «Взгляд» это был такой переход, просто мне кажется, у меня есть такая мысль, крамольная может быть, но она состоит в том, что «Взгляд» смотрели просто потому, что больше было нечего. Не было там всяких полей чудес и прочего. Ежели бы были поля чудес и малахов с изнасилованными крамольными, там, было дало яблоко,
1: если не ошибаюсь.
0: Было много, на самом деле, развлекательных проектов. В тот, в тот момент yeah. просто э, был запрос у социума на подвижки, на реформы. Люди просто вот ловили каждое новое слово какое-то, каждый вот э, сюжет. Если сейчас смотреть программу взгляд, там вообще непонятно о чем речь. Но э, поскольку это все было впервые и вновь, как сказал Андрей Вадимович Макаевич по другому поводу то это вот воспринималось как сенсация.
1: Евгений, мне показалось, или вы имели в виду все-таки другие деньги? Вот Даша сказала о том доходе, который начало получать телевидение. Понятно, что раньше, если это была государственная структура, то ни о каких там частных инвестициях речи не шло. Мне кажется, что речь идет о других деньгах, которые появились по ту сторону телевидения. За теми, кто представлял телевидение на экране, начали стоять люди, которые в это вкладывали деньги. То есть бизнес стал в телевидении заинтересован. Бизнес нарождающийся, появляющийся. И вот в этот момент действительно перестало быть телевидение таким уж, ну, будем говорить, или политизированным, как оно было раньше, принадлежащим государству, или тем телевидением, которое было, вот, может быть, в какие-то там первые секунды, минуты его рождения до вот этого нового телевидения, когда еще некоторые персоны... которые которые скрываются сейчас за рубежами нашей Родины, решили, Нет. что ага, это весьма прибыльное дело. Вот тут-то телевидение закончилось, мне кажется. Вот то, о котором вы рассказывали Нет, с горячим
0: в этом смысле оно закончилось раньше, потому что уже система финансирования была полностью к 90-му году размыта. Проект «Взгляд», который начинался изначально там, с подачи КГБ, как какой-то так... Ну, это известная история идеологическая такой противовес радио Ведь да. как, как возник, возникла идея, когда было принято, принято решение при, прекратить глушение этих вот западных радиостанций? Кстати, в Америке глушат до сих пор. К вопросу вот, Такое было решение принято И э, в пятницу вечером выходил Сева Новгородцев, которого слушала Вся молодежь из за музыки Естественно там помимо музыки было очень э, Много вредного С точки зрения советского гидпропа И реально вредного э, э, Империалистического такого Разложения Было принято решение в пятницу вечером Делать какой-то проект, который тянул бы На себя молодняк на Лубянке соответствующее управление подготовило там записку, это 40 страниц, где аргументированно говорилось, что в пятницу вечером нужно, чтобы тот молодежь смотрела что-то вот производимое в Советском Союзе. Обязательно с музыкой. И там помимо музыки, чтобы что-то было. В ЦК рассмотрели эту записку, там тоже были очень большие терки Яковлев. Рассказывал, что Лигачев говорил, что музыка пусть будет, но обязательно русская народная В общем, дол долго вы объясняли, что пусть там эти ребята на телевидении, эти подонки Сами решат вообще, какую музыку Им, им в общем-то, на самом деле по понятнее, какую музыку а, надо делать То есть трудом там Егорку Кузьмича в этом смысле а, задвинули и, и сперва было литерное финансирование проекта. То есть, когда подтянули а, Малкина и Прошутинская, они же пошли просто конкретно из-за денег, потому угу. что платили очень хорошо вот на, на, на первом этапе. А потом, когда вообще все это пошло не туда, куда, в общем, планировалось, и когда... А, в ЦК стали называть ведущих взгляда ночными гаденышами», и э, когда вот уже, уже они не могли ничего с этим сделать, на самом деле уже закрыть, не могли, потому что собирались митинги по полмиллиона э, у гостиницы Москва, э, то прекратили просто там, выдавать аппаратуру, невозможно было взять э, на, на съемку, там, заказать камеру, там, не давали монтажи. То вопрос стал просто о том, где брать деньги для того, чтобы uh -huh. просто существовать Для того, чтобы выходить в эфир И первым, на самом деле, пионером коммерциализации телевидения был Рашилов на самом деле, покойный И вот Анатолий Малкин А молодежная редакция, она просто вот, ну, была в финансовой такой вот дыре полной где-то с, ну, с начала 90-го года И тогда появился Саша Горожанкин Которого привел Андрей Разбаш Из МИДа Который стал коммерческим директором ВИДа И вот там появились какие-то деньги Продавались какие-то сюжеты То, что сейчас называется джинсой а, то есть, вот что-то что там, как, какие-то музыкальные номера проплачивались. Я, я в, не в курсе, но появились деньги. То есть, у, у ребят появились белые-белые сорочки, костюм. Все это обсуждалось, что мы покупаем там. Мы покупаем костюм нашей любимой.
2: интересно, какого масштаба суммами сумма они отвели? Сперва
0: привела? были очень небольшие, сперва покупались просто ботинки и костюмы. Потом уже покупались самолеты. И гуар.
1: О, как интересно. Вот на этом мы сейчас делаем небольшой перерыв. Я напомню, что в студии с нами Евгений Доделев, журналист, и говорим мы о том, как заканчивалось советское телевидение, и начиналось телевидение перестроечное, ну а далее и то телевидение, собственно, которое мы сейчас наблюдаем на наших телеэкранах. Также в студии Дарья Завгороднее я, Елена Фойна. Через несколько минут обязательно продолжим этот исторический экспорт.
0: История за пределами учебников
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу. И сейчас вы слушаете и смотрите программу «История за пределами учебников». Сегодня мы решили поговорить о том, как заканчивалась советское телевидение, начиналось перестроечное, ну а далее то телевидение, которое мы наблюдаем. И с нами сейчас в течение этого часа журналист Евгений Додалев, взглядовец. В общем, это уже определение такое, как практически орден или медаль на груди. И
2: книжечки, книжечки Евгений Додалева прав «Взгляд». И даже тут про ГКЧП есть одна книжечка, но мы про разговаривать не будем сегодня, потому что у нас про телевидение, про то, как закончилась советское телевидение, началось постсоветское, и по, про то, как оно начало коммерциализироваться, там появились деньги, до перерыва мы говорили о том, что сначала появились костюмы и ботинки, а потом-то появились самолеты, ягуары, не побоюсь этого слова. как это произошло-то вообще? Кому первому подарили ягуары? И как это, Я э, И раска... как это отразилось <свят> на ведущий, про вот Игуара, но
0: Просто насчет книжки «Красная дюжина» там напрасно, там очень много про телевидение, потому что, оказывается, Янаеву Горбачев предлагал возглавить телевидение. Если бы Инаев в свое время возглавил первый, ну, единственный а, канал... А, я читала про это, она да, сказала. Да, ну, известно, как бы вообще фишка легла, чтобы было с телевидением. Вот. А к вопросу о игуарах, ну, Ягуары дарила Альбина Назимова Андрею Разбашу, как бы... Это было такое дело. Самолет, самолет. А что
2: он им подарил, Ягуар.
1: Ой,
0: Даша. А, ну как? Хорошо они работа. были близкими. Они были муж с женой. До этого они были. А, то есть, очень она уже когда он был ее
2: мужем, жемона
0: ему? А, ну, они были близки, ну не в естественно не в интимном смысле, но они были близки, они были единомышленниками до этого как бы Назимова была такая йока-она, mm -hmm. бы, вот если есть взгляд, сравнивают с Битлами называют их Битлами перестройки это первый, кстати, Сагалаев, еще в 1987 году на кастинге а -а, употребил там, Константин Львович Эрнст с Джоном Ленноном сравнивает убитого листья, не только потому, что он в очках, а потому что вот как бы, с точки зрения Кости был э -э, лидером в известной степени коллектива, ну тогда по аналогии Альбина Назимова, она Йока ООНа.
2: Хорошо, Евгений Юрьевич, а кому же самолет подарили?
0: Ну, а самолет, по-моему, был и есть у Якубовича, насколько я понимаю, он увлекается этим, и у Росбаша. Угу.
1: А каким образом это отразилось? Спортивный
0: самолет, мы да. говорим не о Боинге, как у Травольта, который ага. купил взрослый настоящий Боинг. И, и не о и...
1: самолетик Михаила Прохорова тоже, наверное, сейчас не обсуждается. Да. А, интересует следующее, каким образом это отразилось на вот этом, ну, как казалось, и я уверена, что многим кажется, таком очень дружном, слаженном коллективе единомышленников, каковым был коллектив взгляда. Вот когда появились... Дружным
0: он не был никогда. Вот, это,
1: это миф, который существует, что это была такая единая команда, которая плечом к плечу, которая там идеи и прочее. там Абсолютно, за... Абсолютно. Mm -hmm.
0: Этого не было вообще никогда. У меня были такие же иллюзии, они очень быстро развелись, потому что я где-то с осени 88-го года меня Саша Любимов а, на соведение пригласил. Где-то месяца через полтора и два а, Лист, ну так Владислав Николаевича называли, Листьева, он попросил меня сделать сюжет про какие-то сигареты специально для Брежнева. Не что-то я начал готовиться к этому сюжету. И мне Любимов в буфете говорит, ты что там, для листа сюжет делаешь? Я говорю, что значит, ну, я делаю для нас, мы же команда, мы там, типа, взгляд, там перестройка, гласность, жвачка, революция. Он говорит, не, нифига, ни Либо ты работаешь со мной, либо типа уже против меня. Как бы, я говорю, да нет вообще, Саша, вообще нет вопросов, типа, как скажешь, и там делай этот сюжет в наш с, с любимым выпуск, но, в принципе, там вот это очень жестко было. Там каждый... Во-первых, было противостояние старой э, молодежки и новой молодежки, угу. это отдельный вопрос, но, допустим, тоже Саша Любимов э, очень ревниво относился к своей креатуре. Там была, не знаю, помните или нет, такая... Впервые появилась такая девушка в форме, программе, такая ментовка. Э, ну, она из пресс-службы МВД, Ольга ее звали, не помните. Она, она, она одно время очень, очень так раскрутилась, потому что она приходила в взгляд и рассказывала ну, какие-то криминальные вот новости. А, да, вот что-то
2: припоминаем. Вот, да.
0: И потом а. она что-то выступила в какой-то другой передаче, ее пригласили, и Любимов ее слил. Он просто сказал: все, типа, либо ты во взгляди, и больше нигде, ну, либо ты приходишь спрашиваешь. спрашиваешь. Но до этого еще, до этого, была ведь какая история? Молодежная редакция это была очень там, человек 18-20 всего было. Это было лучше. Что было на советском телевидении То есть все хитовые проекты производились там И в свое время там Масляков, кстати, возглавлял какой-то период Молодежку И там вот была такая ну, нормальная дедовщина То есть люди там прошли там, как бы через все и Вот, да, вот это была команда вот, вот это была очень сплоченная команда И потом, когда вдруг с бухты барахта появились бабло хорошо там когда пришла Кира Прошутинская из Лидрамы ее знали потому что она девчонкой начинала в ванука девушка». и она была как бы, как бы своя из молодежки ее приход был нормальный она пришла как бы с Малкиным который ну ну типа она своя значит и типа Малкина тоже принимаем тем более Малкин это вообще ну гений совершенно телевизионный то есть там про картинку бла 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 он знает все а вдруг, когда Шипилов привел мальчиков в сыновещание, про которых тут же начали говорить, что они чекистки... Мальчики
2: потому, в что... это были кто? Это
0: Олег Вакуловский. Это точно да. в погонах человек. Вот это вот я просто за это отвечаю. Любимов, Захаров и, и Листьев. Причем Захаров чуть позже. сперва привели троих. а Дмитрий Захаров появился позже. У Захарова и у любимого отцы шпионы. Были ну, дипломаты, ну, ну ясно, что это, это первое управление КГБ. Просто наш... мы
1: отсылаем тут же тех, кто, может быть, прослушал первую часть, к первой части, в которой мы говорили, по чьему заказу Не связано? Создавался... Не связано? Э -эти
0: абсолютно не связаны. Да вот, вот этих нашли, ну просто, просто нужны были люди, которые не были бы зашорены, на которых uh -huh. не давили бы вот стандарты советского телевидения. И по случайному
1: Лю... совпадению...
0: Абсолютно. Вот это, это, ну, это было Хорошо. на моих глазах. Я в проекте стал участвовать с осени 88-го, но я знал до всех этих людей до этого, и, и все это происходило на моих глазах. Это никак не было связано. Более того, на телевидении никто не знал, что это с подачи... Ну, в советское время, Вы вспомните, там вообще... Кстати, вот ну все было на самом деле зашифровано, из -за никакой утечки информации в голову никому не могло прийти. Просто э, возникла там новая идея. Там, как только постфактум, я, я узнал от Володи Мукусева, который, будучи депутатом, работал с документами, с рассекреченными, я узнал, что Анатолий Лысенко, руководитель программы, он э, ну сотрудничал с, э, с КГБ. Ну и то, это, в общем, он там подписал какие-то отчеты, то есть там ничего там такого фантастического, от того, чтобы можно было в обморок упасть, не было. А то, то что подобрали этих ребят, это никак не было след. Абсолютно это искали новых людей, не могли найти нигде на телевидении. И Шипилов, Андрей Шипилов, который был выпускающим, сказал, у меня есть вот клевые ребята с хорошей скоростью речи, с сознанием западных каких-то форматов, поскольку они работают на... И навещание. Да, и навещание". И вот он привел вот э, Бакуловского листьева любимого, э, и, по, и потом Захарова. А, абсолютно это никак не было связано. Э, по, 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 и по вот этому. они как
1: раз внесли вот этот э, разлад в существующую Но, такую команду. Да, они ну,
0: ну, появились, во-первых, люди, которые, которых сразу посадили в эфир. Угу. Что вообще совершенно, так сказать, как, как бы, ну, не по понятиям. Да, потому что да. я вот такую вот э, про, просто историю, которая э, иллюстрирует вот, Иван Демидов человек, который очень много на самом деле, сделал для «Взгляда», и режиссер был, в общем, ведущий, как я считаю, на финальном этапе, он же потом возглавил Сагалаеву, у Сагалаева был канал «ТВ6», и Иван Иванович возглавлял его как генпродюсер. И однажды Юля Сагалаева... Дочь, uh -huh. владельца канала. Я говорю, не руководителя, а владельца канала. Пришла к папе и сказала, я придумал такой-то -такой проект. Он говорит, ну что, есть генпродюсер, иди к Ване и типа рассказывай ему. Она приходит к Ване и говорит: Ваня, вот у меня -то, вот -то такой проблема. Они говорит, отличный, мне все нравится, хорошо. Она говорит, ну, а вот я бы хотел сделать. Он говорит, нет, ну как, что ты хотел сделать? Ну, во-первых, ты три месяца нужно помыть полы. Она uh -huh. говорит, ну, в каком смысле? Она говорит, ну как, что значит, тряпка? Ведро моешь полы. О, как Потом, а, потому что это так положено. Потому что это, это, это традиции молодежки. Ты сперва должен съесть свое ведро. То есть ты должен узнать, как телевидение и устроено. Что помыть полы.
2: И На советском телевидении вы хотите сказать, стажеры мыли полы?
0: А, в молодежке, да, бегали за пивом.
2: А, а ну а, ты и мы а, бегали. Мы, мы, мы,
0: мыли, мыли стаканы. Не обязательно полы, но что-нибудь помыть. Просто посмотреть, как все устроено, да. Конечно, это, это была нормальная школа. Я такую школу в Московском проходил. Я пришел туда уже как бы не мальчиком, и там я вот ходил в цех, там что-то свинец, там вот все 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 эти дела все все это видел, потому что чтобы понять процесс. Uh -huh. Вот, а, ну, то есть это проект, проект так и не вышел с головой, потому что Юля очень решила, что как-то она пола обойд, обойдется. Но в том плане, что Эдуард Михайлович не сказал, там, Вань, ты что, офигел вообще? Да. Это, это моя дочь, вообще. Мои деньги, мои дочь. Потому что это сложившиеся вот правило И вот эти ребята, которые там вот ну, все вот так вот поднимались, uh -huh. а, где был дружный коллектив, на них свалились сразу звездные какие-то ребята, которые получили эфир. Абсолютно непрофессиональные они были. То есть они ничего не знали про телевидение. Они плыли там на первых выпусках. И к ним отношение было очень резко негативное у всех. Вот в коллективе там Лена Демидова, ну, супруга Ивана Ивановича. В, в тот период она не была супругой, но она уже... Работал и очень хорошо там знал всю кухню. Саша Политковский, который был там звездой спортивной журналистики. Человек, который прекрасно там делал сюжет Володя Мукусев, который был выпускающий. И по работе телевизионной Володи Мукусеву студент Владислав Листьев писал свой диплом. То есть Владислав Листьев писал диплом по Мукусеву. Мукусев был его как бы кумир, он сам его выбрал. И здесь оказывается, что Мукусев должен выполнять распоряжение... Владислава Абсурд. Листьева, он должен быть выпускающим, и тот может ему сказать пойди помой меня так не было, никто стаканы не посылал там. вот есть там сцены, которые описаны как раз в книге Влад Листьев пристрастный реквием когда Листьев с любимым стояли на коленях перед Иваном Демидовым в Шутку, то есть нет, это был стебал, не то, что вот они прям стали на коленях, но а они просто упрашивали, чтобы он э, занимался их э, выпусками. Говорит, что мы должны сделать. Ну, Иван говорит, ну, встаньте на колени, что сделать? Ну, прикол, ну, прикололись, молодец, но это, 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 это все-таки э, характеризует расклад, который существовал. Э, и поэтому э, к ним была очень сильная изначально неприязнь к новичкам, к этим пришедшим. Это, во-первых. Во-вторых, внутри э, коллектива ведущих э, тоже, в общем, не все было ладно. Шевакуловский слился, сам очень сильно подставил ребят. А, Дима Захаров, как я считаю, человек вообще случайный на телевидении. Он, он хороший, он там нравственнее всех остальных и бла-бла-бла с точки зрения человеческой, но с точки зрения профессиональной телевизионной, а, он человек случайный, и у него не ладились отношения ни с кем.
1: Ну что, да, на этом поставим многоточие. К сожалению, наше время в эфире завершилось, а так еще много хотелось бы узнать о телевидении того перестроечного времени. Так что надеюсь, что наш сегодняшний гость, а в студии с нами в течение этого часа был журналист Евгений Додолев, к нам обязательно придет, и мы продолжим э, историю за пределами учебников. Сегодня мы коснулись перестроечного телевидения. Спасибо огромное. Спасибо. спасибо. В студии также были Дарья и я, Елена Афонина. До скорой встречи, надеюсь. История
0: «За пределами учебников».